God aften, og tak fordi du har valgt at lytte til podcast fra USA2020.dk. Vi optager her i aften den 26. august. Kommentarsporene på diverse sociale medier koger over spekulationer heroppe imod valget. Alle er enige om, at Trump er en ukonventionel præsident. Mange mener, at han også er en stærkt kontroversiel præsident. Men hvor langt rækker hans ukonventionelle tilgang til præsidentindvidet sig? Og hans kontroversielle tilgang til normer, regler og hans foragt for den normale måde at gøre tingene på. Senest er spekulationerne om Trumps indblanding i det amerikanske postvæsenets daglige drift røget i toppen af spekulations- eller konspirationslisterne. Har Trump faktisk beordret, at en stor mængde postsorteringsmaskiner skal tages ud af drift for at den vej at hindre brevstemmerne i at nå frem til valgstederne? Det og en række andre potentielle fiksfaktorier med valgresultatet er vores emne i denne podcast, hvor vi stiller spørgsmålet, kan Trump faktisk stjæle valget? Min navn er Rasmus Vind, og besætningen med mig bag mikrofonerne er lidt begrænset i dag. Vi er ramt af, at flere af vores faste deltagere har deres daglige gang i uddannelsessektoren, hvor der jo er meget travlt i disse dage. Men det er dog lykkedes for mig at få Kasper Laust. Goddag, goddag. Og Henrik Jørgensen. God aften med mig bag mikrofonerne til at debattere aftenens emne. Og det, som jeg tænkte, vi skulle starte med, er i virkeligheden, om I kunne komme med jeres bud på, om vi i virkeligheden kan stole på, at præsidentvalget i USA kommer til at forløbe færre. Hvad siger du, Kasper? Det mener jeg desværre ikke rigtigt, at vi kan stole på. Det er jo sådan generelt, at i den vestlige verden, der stoler på, at demokratiet fungerer sådan fair and square efter de spilleregler, der nu engang er. Og i Danmark er vi jo vant til at tænke, at jamen, hvis der er én ting, alle partier i Folketinget kan blive enige om, så er det, at det er en god idé at stemme. Sådan er det bare ikke helt i USA. Og det er der faktisk nogle rigtig gode grunde til, som jeg godt lige prøver at forklare. Det er jo sådan, at der i bund og grund er flere demokrater end republikanere i USA, men at Demokraterne og republikanernes vælgergrupper til gengæld er meget, meget forskellige. Så demokraterne har rigtig mange vælgere blandt grupper, der har en lav tendens til rent faktisk at dukke op og stemme. Her tænker jeg især på fattige vælgere, i meget høj grad på unge vælgere, og også på etniske minoriteter, i hvert fald latinamerikanere og sorte mænd. Sorte kvinder er faktisk ret gode til at dukke op og stemme. Omvendt så er republikanernes kernevælgere typisk hvide mennesker, og de er typisk middelalderne og ældre. Og de har typisk en hederlig indkomst eller bedre. Og de vælger, de er altså ret stabile, gode til at dukke op hver gang, der er valg. Igen med det forbehold, at USA jo har en ret lav valgdeltagelse generelt i sådan en sammenligning med Danmark for eksempel. Men den forskel betyder, at demokraterne har en interesse i at gøre det så let som overhovedet muligt at stemme. Således at alle de her grupper, som har lidt svært ved at tage sig sammen til det, at det bliver så nemt som overhovedet muligt for dem at dukke op. Så får de flere stemmer. Og omvendt så har republikanerne jo så en interesse i at gøre det så vanskeligt som overhovedet muligt. Sådan så de her grupper, der i forvejen ikke er så tilbøjelige til at stemme, opgiver, fordi det er for bøvlet eller besværligt. Og hvis man så endda kan målrette besværlighederne, sådan så de især går ud over for eksempel unge og folk i minoriteter, folk i byerne, så er det en ekstra gevinst for republikanerne, kunne man sige. Så derfor er jo republikanerne i den ret specielle situation, at de egentlig har en interesse i, at der er så få, der deltager som muligt. Og det lyder jo ret udemokratisk, og det er det vel i en eller anden forstand også. Men det er simpelthen i partiets egen interesse. Det kan de jo så gøre på forskellige måder, og det er det, vi kalder voter suppression. Og jeg skal nok være med at gå i detaljer i det, men sådan kort og godt, så kan de et, gøre det besværligt at selve det at registrere sig som vælger. I USA der er du ikke automatisk registreret som vælger, når du bliver 18. 
Det er noget, du selv skal gå op og gøre, og det kan man gøre mere eller mindre besværligt. De kan indføre krav om det, de kalder for voter ID, det vil sige, at du skal kunne identificere med billedet i hvem du er, når du afgiver din stemme. Det kan lyde meget rimeligt, at folk skal kunne identificere, hvem de er, men faktum er, at især blandt unge minoritetsvælgere og blandt fattige vælgere, der er der mange, der ikke har de her ID-kort. Og man kan jo så endda gøre det særligt besværligt at få det rette ID-kort. For eksempel, at du skal køre meget langt til et eller andet kontor for at få fat i det. Eller for eksempel, at det kræver, at det skal være et kørekort. Hvad så med dem, der ikke har kørekort? Som bare som eksempler på det. Og de her regler, de er jo forskellige fra stat til stat. Det skal vi også altid huske på, når vi har at gøre med USA. Det er 50 stater, der har hver deres regelsæt. Og det vil sige, at reglerne kan variere helt ekstremt meget fra den enkelte stat til den anden. Og republikanerne i Langt de fleste af de her stater prøver at gøre det vanskeligt for, for folk at stemme. Man kan gøre det særligt målret og gøre det svært for studerende at stemme. For eksempel så har det været sådan, at på mange universiteter, der har man øh, lavet særlige små valgsteder, hvor øh, de unge kan komme til og stemme tidligt. Og det prøver man at afskaffe mange steder, således at man laver regler for, hvor meget et sådan valgsted skal være åbent, som universiteterne ikke kan leve op til. Eller man kan lave regler for, at der er mange studerende i USA, som egentlig bor i en stat, eller deres forældre bor i en stat, og så flytter de til en anden stat for at studere. Hvor har de så stemmeret henne? Det kan man lave en masse bøvlede regler for, så de ender med at opgive helt at stemme. Man kan gøre, som man gør i rigtig mange stater, fratage kriminelle stemmeretten. Kriminelle, det er jo typisk fattige eller minoriteter i hvert fald i som de er i hvert fald overrepræsenteret, og derfor måske mere til bold til demokratisk. Eller man kan sørge for, at der er få valgsteder, f.eks. i byerne, så det fører til lange køer. Ved hver eneste præsidentvalg i USA, der hører man om time lange køer. Så det er ikke usædvanligt, at man nogen steder ender med at skulle stå 3-4 timer i kø for at kunne stemme, eller endnu længere. Og det sker selvfølgelig aldrig på landet, hvor der er knap så mange vælgere om det. Så det er egentlig bare nogle af de eksempler på, hvorpå man kan lave det her voter suppression, altså gøre det besværligt og svært for folk at stemme, for at få dem til, øh, i stedet for at blive hjemme, sådan så, i hvert fald fra republikanernes synsvinkel, at de kan få nogle flere stemmer. Men øh, Henrik, hvordan er dit take på det her? Kan vi stole på, at det amerikanske valg kommer til at forløbe færre? Ja, er det korte svar. Kasper blander tingene sammen, synes jeg. Vi kan regne med, at de stemmer, der er afgivet, de bliver talt, og de bliver talt rigtigt. Det er sådan den første ting. Den anden ting er, yes, man kan diskutere voter suppression, jeg har forsøgt i min forberedelse den her podcast at forsøge, forsøgt at finde universitetsstudier, der, der sådan påviser, at voter suppression har påvirket et valgresultat i USA, og det kan man ikke finde. Der er lavet af forskellige studier, der er ingen, der kan påvise en sammenhæng mellem voter suppression og valgresultatet. I hvert fald ikke nogen af dem, jeg har kunne, kunne identificere. Jeg anerkender fuldstændig de sådan, hvad skal man sige, anekdotiske episoder af, af voter suppression, der, der findes. Der er masser af dem. Og det er skamligt. Men jeg synes, det er interessant, hvis man, hvis man kigger på, på sådan den sådan primære argumentation om, hvem er det, der ikke stemmer? Det er de fattige, det er de unge minoriteterne. Hvem er det, der ikke stemmer i Danmark ved folketingsvalgene? Det er de fattige, det er de unge minoriteterne. Der er sådan set ikke den store forskel der. Det er rigtigt, at man, har, man kan diskutere, om det er sådan mere eller mindre vanskeligt at kunne komme til at stemme i USA. Grundlæggende så er det sådan, at den sådan primære diskussion, vi kan tage det senere, når vi skal snakke mere detaljeret om voter suppression, det sådan primære anklage omkring voter suppression går på kravet om ID, altså om man kan identificere sig. Og der er amerikanerne jo ramt af, at de ikke har et system, som vi har i Danmark helt på samme måde i hvert fald, med CPR-nummer, der er koblet til adresser og sådan noget. Og det, øh, det betyder jo så, at man så har nogle, nogle, nogle udfordringer i relation til, at folk skal identificere sig. Et eller andet sted er det vel ikke helt urimeligt at forlange, at folk skal identificere sig for, for, for at få en stemmeside. Altså, 
Om ikke andet, så, så for at undgå hvad skal man sige, risikoen for valgsvind. Vi kan også tale om det senere. Der er meget lidt, der indikerer, at der foregår valgsvind i USA, men, men det er vel ikke helt urimeligt, synes jeg i hvert fald, at forlange, at folk identificerer sig, når de skal have en stemmeseddel udvidet. Så sådan grundlæggende, man kan diskutere, og det kommer vi til senere, man kan diskutere, om det er nemt nok at komme til at stemme, og man kan diskutere, om, om det amerikanske samfund gør nok for at støtte op om at også sådan dem, der er ude i periferien af samfundet, kommer til at stemme. Men dit spørgsmål går på, kan vi stole på resultatet af valget? Og det er vel et eller andet spørgsmål, bliver stemmerne optalt, og kan de mennesker, der ønsker det, få lov at stemme? Og overordnet set er svaret på spørgsmålet ja, hvis du spørger mig. En kort replik, Kasper? Ja, nu får vi se, hvor kort det bliver. <laughs> Men øh, jo, jeg er enig så langt, at i bund og grund kan vi godt stole på, antageligvis, at de afgivende stemmer rent faktisk bliver talt op. I forhold til det med voter ID, så tænker jeg, at man kan sige det sådan, at jo, det kan være rimeligt nok, at folk kan identificere, hvem de er, men så skal man så også bare gøre det nemt for folk rent faktisk at identificere, hvem man er, og ikke gøre det så svært som overhovedet muligt. Så jeg synes, det er stærkt problematisk, det som republikaner gør. Det er en af de ting, som kan gøre, at det ikke nødvendigvis har den store betydning. Altså at voter suppression tiltag ikke nødvendigvis har den store betydning. Det er, at der sker en modreaktion. Og det kan vi også snakke om, når vi har om postvæsenet lige om lidt her. Ikke? Og det er, at demokraterne har jo meget travlt med at så netop skabe en fortælling, som jeg mener er korrekt, om at republikanerne forsøger at lave voter suppression. Men så kan der jo komme en modreaktion mod det, at folk de tænker, fandme nej, hvis de ikke vil have, at jeg stemmer, eller prøver at forhindre mig i at stemme, så vil jeg så sandelig gøre alt, hvad jeg kan for at gøre det alligevel. Og så er det jo selvfølgelig bare ekstremt svært at måle sådan noget. Der eksisterer givetvis studier, som Henrik siger, men jeg har svært ved at se, hvordan man egentlig for alvor vil kunne måle effekten af de her tiltag. Man kan selvfølgelig forsøge. Men det er bare en grund til, at det kan være ret øh, svært, eller det, eller det er ikke sikkert, at voter-suppression rent faktisk har den tilsigtede effekt, fordi der kan komme en modreaktion. Og, og hvis, jeg skal, hvis jeg skal sige det, altså jeg, jeg, jeg øh, betyder ikke, at der er et ønske i visse kredse om at lave voter-suppression. Det mener jeg helt hedder over en Altså Donald Trump er on record for at sige, at, 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 at det ønsker han at gøre. Mm. Vi kan komme tilbage til forskellen på, hvad Donald Trump ønsker at gøre, og hvad han kan gøre senere. Men så, så til det, det er jeg slet ikke tvivl om. Jeg synes, man er, man, er, man, er, man er nødt til at fastholde, at der simpelthen ikke forelægger, ligesom som der ikke, og det kan vi snakke om lidt også, forelægger dokumentation for, at, at der er større øh, valgsvindel i forbindelse med brevstemmer, og at alt snak om det på en eller anden måde er er opbundet, så må vi sige, at der snakkes meget om voter, voter suppression. Der foreligger bare ikke dokumentation for, at det på noget som helst tidspunkt har haft en afgørende betydning for det amerikanske valg. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi kan se, hvis vi kigger på stemmeprocenterne for USA igen, det er det her meget racefixerede samfund, så de har jo helt styr på, hvor mange af dem, der stemmer. Der er hvide kaukaser, og hvor mange der er hispanics og sorte osv. Og andelen af hvide stemmer falder. Og det gør den valg efter valg efter valg. Er det et Klart bevis for, at der ikke foregår voter suppression, nej, men det virker i hvert fald ikke særlig godt. Vi kan se, at minoritetsvælgernes andel af den samlede antal vælgere stiger valg efter valg efter valg. Så jeg vil sige, jeg hører, hvad Kasper siger, og jeg anerkender, at der er nogen, der prøver. Det ser ikke rigtig ud til at lykkes for dem, og grundlæggende så kan vi stole på det amerikanske valg. Sådan har det i hvert fald været indtil nu. Med den afslutning, så tænker jeg, at det kunne være måske en god idé, hvis Henrik, hvis du lige kunne tage os i hånden og så give os sådan helikopterblikket på, hvordan foregår det egentlig, når valget er afsluttet og stemmerne er talt op? Hvad er det for en proces, der går i gang? Hvad kan der foregå, og hvad kan der ikke foregå, når valghandlingen ligesom er afsluttet? Ja, altså problemet med det, og der kommer jeg nok til at svare på et andet spørgsmål, det du stiller, er, at der ikke taler om én valghandling. 
Altså, den amerikanske præsident vælges jo som bekendt ikke af den amerikanske befolkning, men af de amerikanske stater plus øh, District of Columbia. Og forfatningen er skruet sådan sammen, at hver stat har et antal valgmænd, som øh, er dikteret af sådan i store træk øh, befolkningstallet i staten, så sådan alt andet lige. Jo flere øh, mennesker, der bor i staten, jo flere valgmænd har den. Og, øh, og så er det faktisk op til den enkelte stat at finde ud af, hvordan de her valgmænd bliver udpeget. Og øh, siden sådan omkring 1868, hvor øh, jeg tror nok, det var North Carolina, der var den sidste, der kom med, har alle stater så at sige, valgt deres valgmænd ved et sådan klassisk valg, hvor, hvor folk går ned og stemmer på den ene eller den anden kandidat. Og langt de fleste stater har sådan et, et system, hvor at den kandidat, der får flest stemmer, får alle valgmændene. Der er to undtagelser, det er Maine og Nebraska, og det er to meget små ubetydelige stater. Men alle andre stater, der er det sådan et winner-takes-all-system, hvor den kandidat, der får flest stemmer, får alle valgmændene. Så det er sådan den ene ting, som er, som er væsentligt at, at vide, at det er staterne, der ligesom bestemmer det. Selve præsidentvalget sådan administreres af kongressen, det er kongressen, der kører det. Så de her diskussioner, der har været med, at Trump på en eller anden måde skulle kunne udskyde valget eller noget andet. Det kan han ikke. Det ændrer ikke ved, at det er selvfølgelig dybt problematisk, at han foreslår, at man skal udskyde valget. Det er fuldstændig vanvittigt. Man har afholdt amerikansk præsidentvalg under borgerkrigen, altså da man havde nord og syd i krig med hinanden. Løste afholdt valg under 2. verdenskrig, har man afholdt valg osv. Helt utænkeligt, at det bliver udskudt. Men præsidenten er ikke involveret i processen omkring valget, andet end hvis han stiller op selvfølgelig, så har han en kandidat. Men det er, det er kongressen, der ligesom administrerer valget. Det er de enkelte stater, som eksekverer valgene og melder resultaterne ind. Og hvis der er utilfredshed eller diskussioner, så er det jo så domstolen i sidste ende, der skal tage stilling til det. Det er jo det, sådan, man, har, man har skruet det amerikanske samfund sammen. Og det mest sådan klassiske eksempel øh, i nyere tid, på, øh, eller måske nogensinde på domstolsinvolvering, det var jo 2000, hvor, hvor man havde et meget, meget tæt valg i Florida mellem øh, George W. Bush og Al Gore. Og man havde omtællinger og øh, angmas og så videre. Det endte med, at til sidst, at den amerikanske højesteret stoppede omtællingerne efter et antal gange, og så vandt George W. Bush Florida med 537 stemmer. Og øh, dermed tog han samtlige, dengang havde de 25 valgmænd frem, samtlige af Florida's 25 valgmænd, og så blev han præsident. Men det, der er det, der er det væsentlige at forstå her, det er ligesom, at der er, det er jo sådan helt amerikansk forfatning at skrue sammen, sådan et checks and balances, hvor man har forskellige aktører, der har forskellige roller, og præsidenten har ikke ret meget, eller har ingenting at gøre med, med afholdelsen af præsidentvalget. Det er kongressen, der arrangerer det, og det er hver enkelt stat, der beslutter, hvordan de ligesom vælger at, at, at afholde det. Og det kan vi også komme tilbage til. Det betyder, at de kan have helt forskellige regler for, hvordan man stemmer, om man kan brevstemme eller man ikke kan brevstemme osv. Men det er, sådan, det er sådan de aktører, der er i valget. Og hvordan tæller man så op? Og det var så det, der var dit spørgsmål. Når valghandlingen så er afholdt, jamen det er meget forskelligt. Altså, der er nogle stater, der med hensyn til brevstemmer, som kan spille en stor rolle denne gang, sådan en stat som Florida, mener jeg, de tæller op løbende. Der skal brevstemmen være modtaget på valgdagen for at gælde. Og det vil sige, at de kan formentlig komme med et resultat rimelig hurtigt. Så er der andre stater, hvor man først begynder at tælle, når valghandlingen er overstået. Hvis man så har fået mange brevstemmer ind, så kan det dels tage noget tid. Dels er der nogle stater, hvor det er, det er nok, at brevstemmen er poststemplet på valgdagen. Og så kan der jo gå et antal dage, før den ankommer. Og så skal man jo tage stilling til, om man kan se poststemplet osv. Så det kan blive mere eller mindre kompliceret. Der er ikke én måde at gøre det her på. Der er 50 måder at gøre det på. Og det er selvfølgelig derfor, det er en lille smule kompliceret. Men Kasper, hvorfor er der overhovedet denne her store debat om, hvorvidt valget bliver legalt? Altså, du tænker på det med brevstemmerne, eller hvad tænker du på? Det med brevstemmerne? Ja, altså, det der gør brevstemmerne så interessante, det er jo, at de jo netop befinder sig i coronakrisen, så mange vil være utrygge ved at skulle gå ned og stemme en person. 
Og der er jo så igen, ligesom jeg sagde før, en skævhed i forhold til, hvem er det, der føler sig utryg ved at stemme. Og normalt vil man tænke, at det må være sådan nogen som de ældre og de skrøbelige og sådan lidt. Men i virkeligheden ser vi her et kæmpe partipolitisk skæld. Og det skyldes jo nok, at Trump og republikanerne, men især Trump selv, har haft så travlt med at underspille coronakrisen. Så republikanerne er simpelthen mindre bekymrede for corona, end demokrater er. Og de meningsmålinger, vi har på det, som selvfølgelig er lidt usikre, og vi har heller ikke mange på det, tyder på, at cirka halvdelen af demokraterne, måske endda mere, ønsker at brevstemme ved det her valg. Det kan de jo så i de fleste stater. Der er syv stater faktisk i USA, hvor man ikke kan brevstemme med corona som undskyldning. Altså, der skal man have en eller anden undskyldning. Man kan ikke henvise til, at jeg er bange for corona og får lov til at brevstemme. Der er dog så ikke nogen af de syv stater, der er sådan super afgørende den tætteste af Texas. Der kan du ikke brevstemme uden en anden undskyldning end corona. Men det kan du i alle de andre stater. Men altså, cirka halvdelen af demokraterne ønsker at stemme per brev, hvorimod det antageligvis kun er mellem en femtedel og en fjerdedel af republikanerne. Og så er vi tilbage til ligneragtigt det, jeg snakkede før. Hvad er det så for nogle incitamenter, partierne har? Jo, demokraterne, halvdelen af deres folk vil gerne stemme per brev. Ergo, de vil gerne have, at det skal være så nemt som overhovedet muligt at stemme per brev. Helst ved den metode, hvor man simpelthen bare sender en, en stemmeseddel ud til alle i befolkningen. Det har man så kun fået gennemført i nogle få typisk, eller ikke typisk, men nogle få demokratisk dominerede stater. Men i de fleste stater, der er det sådan, at du skal ansøge om at få lov til at brevstemme. Det vil sige, at du skal typisk ind på en hjemmeside og udfylde nogle formularer osv., og så skal din underskrift svare til den underskrift, du, du lavede dengang, du registrerede dig som vælger osv. Lidt besværlig proces, hvor du så får en stemmeseddel, og så sender du den ind. Lidt bøvlet, ikke? Men øh, republikanerne har også selvfølgelig så en interesse i at gøre det så vanskeligt som muligt at brevstemme, og derfor bekæmper de det her på alle tænkelige måder. Så nogle af de ting, de for eksempel har bekæmpet, det er selvfølgelig det der med, at de bare får, får sendt stemmesedler ud. Det bekæmper de meget, og Trump han taler konstant om det stort set. Noget andet, de bekæmper, det er opstillingen af sådan nogle valgbokse rundt omkring i byer, hvor du bare kan droppe din stemmesedel af. Der er anlagt en række retssager rundt omkring i amerikanske stater lige nu, hvor republikanerne prøver at få det forbudt, fordi det simpelthen bliver for nemt at stemme. De prøver så at komme med nogle argumenter om, at det er skævt fordelt, og det er uretfærdigt, hvis det bliver nemmere i nogle distrikter at stemme end i andre osv. Men det vil de i hvert fald gerne undgå. Men det man jo, hvis jeg nu prøver at lige male fanden på væggen her, fordi der er selvfølgelig rigtig god mulighed for, at det bare kommer til at forløbe normalt, at vi kommer til valgdagen, og mange stemmer bliver talt op, og mange kommer så de efterfølgende dage, og vi får et klart resultat. Det er helt tænkeligt. Men hvis vi skal prøve at ligesom male fanden lidt på væggen og tænke, hvad kunne gå galt her? Så ved vi jo, at Trump han længe har forsøgt at skabe den her fortælling omkring, at brevstemmer nærmest er lige med valgsvinden. Er der brevstemmer, så vil der være valgsvinden. Og han har også lanceret en fortælling om, at den eneste måde, han kan tabe på, det er, hvis der er valgsvinden. Så han har ligesom sat scenen for, at han har mulighed for at hævde, at der har foregået valgsvinden, hvis... Biden har fået flest stemmer, og det vil jo han normalt ikke få særlig meget ud af, fordi kommer vi til den 20. januar, så er han ikke præsident længere. Men kunne man forestille sig et scenarie med det her med brevstænder, hvor han får noget ud af det? Og det mener jeg faktisk godt, man kan. Altså jeg siger ikke, det er det mest sandsynlige, men jeg tror godt, at for eksempel følgende kunne ske. Vi kommer til valgdagen, stemmerne bliver talt op, alle de der, der er afgivet in person. Rigtig, rigtig, rigtig mange af brevstemmerne er ikke i nærheden af at blive talt op på valgdagen. Der er mange flere republikanere end demokrater, der er dukket op på valgdagen. Så kan det se ud som om, at Trump har vundet. 
fordi han vil føre i rigtig mange stater på det tidspunkt, så kan han jo sige, hey, jeg har vundet, udpege sig selv som vinder, lad være med at gøre, som normerne foreskriver. Trump han er ikke glad for at overholde demokratiske normer. Jo. Normerne siger, at du først udråber dig selv som vinder, når din modstander har erkendt deres nederlag. Men han kan udråbe sig selv som vinder, og så skabe tvivl om de stemmer, der så kommer de næstfølgende dage. Og her vil han sikkert have rig mulighed for at pege på nogle steder, hvor der er nogle mistænksomme historier. Der er sket et eller andet i en eller anden stat, som det virker lidt uld, det der, det kan vi ikke stole på, og begynde at lægge sagen for at prøve at stoppe stemmeaftællingen. Det kunne potentielt i hvert fald sætte USA i sådan en konstitutionel øh, krise, som det er svært at se, der kan komme noget godt ud af, hverken på den ene måde eller på den anden måde. Det der er nødt til at afhøre replikbordet med. Man kan jo forestille sig mange ting, vil jeg sige, ikke? Og, øh, og man skal lade være med at spå om fremtiden og alt muligt. Der er ikke rigtig noget, synes jeg, der indikerer, at det scenarie, Kasper, han, 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 han øh, hvad skal man sige, tegner op her, kommer til at ske. Jeg kan sagtens forestille mig en situation, hvor Trump, han, øh, han ikke anerkender valget, at Trump udnævner sig selv til vinder, eller ikke anerkender valget. Altså som Mads Fugle, da vi havde ham med for, for et par måneder siden, sagde, jamen han anerkendte ikke valgresultatet, da han vandt. Øh, øh, Sandsynligheden for, at Donald Trump anerkender valgresultatet, hvor han sagde, var den er jo meget lille, det må vi sige. Øh, og han kan jo gøre alt muligt øh, og synes alt muligt og skrive alle mulige tweets men jeg er nødt til at, jeg tror vi er nødt til at tage et skridt tilbage og sige altså USA er ikke Ungarn eller Polen hvor en eller anden øh, demagog kan komme ind og, og sådan stjæle demokratiet fra den ene dag til den anden det er verdens ældste demokrati der, eller, eller vestens ældste demokrati der i stedet siden 1776-agtigt og det, det er nogle ret sådan bundfæstede institutioner der er i spil og, og altså det her år 2000 valg, bare lige for at tage det, altså der, der var flere universiteter nede og lave eftertællinger bagefter. George W. Bush vandt det valg. Det var sådan, det var. Det kan godt være, at man, man synes, det var ærgerligt, men det var sådan, det var. Jeg tror, at, at man er nødt til at, at ligesom, øh, forholde sig til, til det sådan grundlæggende tilbage til det, jeg sådan beskrev før med, hvem er det, der afholder valget. Det er staterne, der melder ind på et eller andet tidspunkt, så hvis staterne har talt deres stemmer, så vil de melde ind. Og så kan Donald Trump jo være super over det, og han kan lade være med at acceptere valget, hvis han har tabt. Det kan jo også være, at han vinder. Altså nu, meningsmålene ser ikke sådan ud, men det kan jo være, at han vinder. Så er den her diskussion jo sådan, måske nok om sorts, for jeg tror, de fleste nok vil anerkende, at Joe Biden vil acceptere, hvis han taber. Men, men hvis Donald Trump taber valget, så taber han valget. Altså, og, 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 og så vil de amerikanske institutioner, de vil, de vil gå ind og, og, og gennemføre en, 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 hvad hedder det, et, et skifte fra den ene præsident til den anden. Jeg er ikke i tvivl om, at Donald Trump er bokser, og man kan godt forestille sig en, en situation, hvor der står nogle øh, maskinpistolbevæbnede indavlede banjospillere på, på det hvide huses græsplæne, og er meget sure over valgresultatet. Og det kan blive meget ubehageligt og meget rodet og meget grimt, men jeg synes ikke, der er noget i USA's historie, heller ikke de sidste fire år, hvor de, de første to Donald Trump sad med et republikansk flertal i begge senators kammer, at der intet, der tyder på, at den amerikanske republik er holdt op med at fungere. Så, så derfor tror jeg ikke rigtigt på det, det må jeg sige. Kasper, du har en, en kort replik, og så tænker jeg, at vi kan snakke lidt om den konkrete historie om øh, det amerikanske postvæsen bagefter. Yes. Jeg tror, det mest sandsynlige, der sker ved det her valg, som tingene ser ud lige nu, det er, at Joe Biden vender rimelig klart, at det allerede på valgnatten forekommer klart, at han vil komme til at vinde, selvom Trump måske fører i nogle stater på grund af det, vi lige snakkede om før. At Trump har med brokser helt vildt, men at der ellers ikke sker det store, og Joe Biden bliver præsident den 20. januar. Det tror jeg er det mest sandsynlige. Men på baggrund af de ting, der er sket de seneste år, vil jeg bare absolut ikke udelukke det scenarie, jeg legner op derfor, og specielt ikke, hvis valget bliver en del tættere, end det er nu. Og jeg tror, at en af den grundlæggende uenighed, vi har 
kommer i, hvor meget vi tror på netop robustheden i de demokratiske institutioner. Og der synes jeg i hvert fald, at vi har haft nogle indikationer i de foregående år på, at demokrater, undskyld, republikanerne vil ikke sige fra over for Trump, næsten uanset hvad han foretager sig. Jeg håber, at det vil ændre sig i det øjeblik, han faktisk har tabt et valg, og at mange republikanere vil besinde sig der. Og jeg tror det egentlig også. Men jeg må indrømme, at der er mange ting, der har chokeret mig i forhold til, hvor frit Donald Trump har kunne blæse frit på de demokratiske normer og de demokratiske institutioner i USA. Som hvis Obama havde foretaget sig bare en hundrede del af det, så var han blevet lynchet i medierne, og ikke kun i de konservative medier, men også i de mere liberalt orienterede medier. Men ja, lad os bare gå videre. Ej, det er det, jeg lige har lige at have en super hurtig replik ind på den her. Øh, Donald Trump bliver jo lynchet i medierne. Kun altså, de liberale. Set, ah, også Fox News kan også godt, kan også godt uh, lønse ham ind imellem øvrigt af de liberale medier, det er klart de fleste. Så grundlæggende kan sige, at ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at Donald Trump har gjort en hel masse ting, som udviser hans totale foragt for den amerikanske forfatning og for den demokratiske proces. Det har bare ikke rigtig haft nogen sådan reel betydning sådan andet end de, sådan, hvor han har udnyttet sin præsidentielle magt til at, at benåde folk og sådan noget. Så den grundlæggende at, 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 at sådan se, at... at hans agerende skulle kunne påvirke valgresultatet. Det mener jeg simpelthen ikke, der er, det mener jeg simpelthen ikke, der er belæg for, hverken historisk eller i øh, de sidste fire år. Altså et eksempel er den amerikanske højesteret, hvor der sidder, øh, det er jo præsidenten, der udpeger dommerne, der sidder ni dommer i, i højesteret. Hvis der, de er udpeget på livstid, når der er en, der dør eller trækker sig, så udpeger den siddende præsident en ny, som så skal godkendes af kongressen. For øjeblikket er der et flertal af dommer, der er udpeget af republikanske præsidenter. Der er fem, og der er fire, der er udpeget af demokratiske præsidenter. Og der blev lavet en analyse for ikke så længe siden af, hvordan stemmer højesteret nu, hvor der er konservativt flertal, så at sige, den stemmer fuldstændig, som den plejer. Og i sidste ende, altså der, hvor der er tvivl om valgresultatet, og hvor, hvor det er sådan, at der skal tage stilling til det, så ender det i højesteret. Og det, jeg sådan med rimelig sikkerhed kan sige, det er, at højesteret, de dømmer efter forfatningen. For de kan ikke blive fyret af præsidenten. De er ligeglade med, hvad han synes og mener. Så de vil dømme efter, hvad deres analyse af forfatningen. Så i sidste ende er det der, det lander. Og hvis det lander i højeste ret, så kan man jo have forskellige holdninger og fortolkninger af forfatningen. Men der bliver ikke indført, der bliver ikke lavet et statskub i USA med, med, med højeste rets øh, velsignelse. Det tror jeg heller ikke. Og med de ord, så tænker jeg, at vi bevæger os tilbage til the hot topic i øjeblikket. Vi går direkte fra højeste ret til postvæsenet. Kan Donald Trump, eller har han i virkeligheden, forsøgt at påvirke brevstemmernes adgang til valgstederne ved at lave fiksfakserier med det amerikanske postvæsen? Har I bud på den historie? Altså, det tror jeg jo, han har, men det er meget svært at bevise. Fordi der sker jo for tiden meget store nedskæringer i det amerikanske postvæsen. Heriblandt nogle forunderlige fjernelser af postsorteringsmaskiner og des lige. Men altså, Louis de Joy, som er udpeget via den bestyrelse, som er udpeget af Trump, <laughs> og som i øvrigt er en stor Trump-fan og Trump-donor-sponsor. Han, øh, han har jo forsvaret sig med at sige, at de her nedskæringsplaner, de har ligget der længe, fordi postvæsenet er urentabelt, ligesom postvæsenet så mange andre steder, og også her i Danmark i øvrigt er. Så derfor så er det besparelser, der hele tiden har været planlagt. Men der er nu grund til at have rimelig stor mistanke om, at der er et politisk aspekt af det her. Og det er... Blandt andet, at det, det sker så, så markant her og til synlædende uden grund med mange af de der sorteringsmaskiner, 
som forsvinder. Og så selve det, at Trump han konstant snakker om det selv, og ret åbenlyst siger, at han ikke ønsker, at tingene skal fungere, fordi så bliver det jo nemt at brevstemme, og brevstemning er limet svinden. Så det er lidt uklart. Altså, det, er ikke, det er ikke fuldstændig indlysende, at det er det, der foregår, men man kan jo have sine mistanker, fordi der er jo ingen tvivl om, at det er Trumps interesse at undergrave tilliden til brevstemmesystemet, om ikke andet, så får folk til, så får, får folk til at tænke, at det, det gider de alligevel ikke, og lade være med overhovedet at prøve at stemme. Who knows? Altså, lige et par ting her. Jeg er enig med Kasper i, at det er svært at vide. Bare lige for at sige det, historisk har man ikke kunne påvise, at det ene eller det andet parti så er den særligt benefittet for brevstemmer. Jeg anerkender, at jeg har også set de der undersøgelser, der viser, at, 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 at der er flere demokrater, der vil brevstemme end, end republikaner dengang. Det har nok noget at gøre med, at republikanerne sådan præsident taler brevstemmer ned, ikke? selvom han jo selv brevstemmer. Det er sådan noget andet. Men, men historisk har der ikke været nogen sådan bias mod demokraterne i relation til øh, eller det er republikanerne i relation til brevstemmer. Og det synes jeg bare sådan vigtigt at sige. Altså, der er ingen tvivl om, at igen, Donald Trump, det anerkender jeg fuldstændig, hvis han kunne, altså han vil vinde med alle forhåndværende midler, hvis han kunne øh, vinde via og fuske med brevstemmerne, så vil han formentlig gøre det. Der er heller ingen tvivl om, at Louis DeJoy, som er den her, det der hedder Postmaster General, altså chefen for det amerikanske postvæsen, ikke, ikke sådan virker super kompetent. Han blev interviewet af, af repræsentanternes hus her forleden. Han var ude af stand til at svare på, hvad det koster at sende et postkort i USA. Han var ude af stand til at svare på, hvor mange der brevstemte i 2016. Altså sådan helt banale ting. Så der er ikke noget at tyde på, at han er sådan super skarp på det. Men hensyn til nedskæringerne, Kasper nævnte også, altså alle postvæsener i hele verden skærer ned for øjeblikket. Der er blevet lukket nogle postkasser. Der var nogen, der, der, der viste, at, at langt størstedelen af de sådan postkasser, der er blevet lukket, blev lukket under Obama Biden. Så var der 14.000 postkasser, der var nogen, der havde talt sammen, der blev lukket under den forrige administration. Jeg er ikke i tvivl om, at Trump gerne ville orkestrere en eller anden form for, for valgsvindelagtigt via brevstemmerne. Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at det kommer til at løse. Der er i hvert fald øh, 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 altså, de, de sådan, sådan konkrete indikationer andet, end at man kan spekulere, som det Kasper gjorde, ikke ligesom spekulere i, hvad der, hvad der vil ske. Der er ikke noget, der tyder på det. Altså, der, øh, det har han i hvert fald sagde meget usvetydigt, Louis de Joy, da han sad foran repræsentanternes hus var, at vi sørger for, at alle brevstemmerne kommer frem. Og det kan selvfølgelig være, at om, om tre måneder, så sidder vi og kigger tilbage på en helt anden situation, men jeg synes ikke, der er noget, der indikerer det, hverken historisk eller, altså det faktum, at postvæsenet i USA sker ned, det er ikke særlig overraskende. Det gør de også i Danmark og i langt. Kasper, du havde en kort yes, det kan du tro. Øhm, det er helt rigtigt, som Henrik siger, at der er ikke noget, der tyder på, at brevstemme som afstemningssystem favoriserer hverken demokrater eller republikanere. Der er jo rent faktisk flere stater, blandt andet Colorado, som er gået over til øh, 100% brevstemning. Også Oregon og Washington, så vidt jeg husker. Og, og man har ikke kunnet se, at i og med, at man gik over til det system, altså er det favoriseret det ene parti eller det andet parti. Helt klart ikke. Men der er jo lige ved, ved denne her afstemning en tendens til, at demokrater i hvert fald i højere grad vil bruge det end republikanere. Det, som jeg så kunne være bekymret for, og som jeg tror er den primære bekymring i virkeligheden, det er at når postvæsenet nu bliver overdynget med, <laughs> med brevstemmer, hvilket vi må antage sker i løbet af oktober, start november, betyder det så meget, meget store forsinkelser i posten. Og der er jo det problem, at i en række stater, der skal brevstemmerne nå frem inden valgdagen eller senest på valgdagen, og i nogle tilfælde endda før valgdagen. Så hvis posten lige pludselig bliver forsinket 1, 2, 3, 4, 5, en uge eller whatever, så kan det være, at stemmerne i så fald bliver kendt ugyldige. Og i øvrigt så er der også studier, der viser, at brevstemmer ofte bliver kendt ugyldige end almindelige stemmer af den årsag, at der er simpelthen flere ting, der kan gå galt. Ja, yes, Kasper, øh. men det er meget, meget lidt. 
Det er meget, meget stort. Det er meget, 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 Demokraterne jo har gjort, hvad de har kunnet for at tvinge Trump og republikanerne i det hele taget til at give ekstra bevillinger til postvæsenet, simpelthen for at kunne overkomme netop valget. Og det har de nægtet. Så, så det, det illustrerer jo ret godt, at republikanerne ikke har nogen som helst intention om at, at få brevstemmesystemet til at fungere hertil, her til det her valg. Jeg anerkender Kaspers øh, sidste kommentar om, at det har, nu skal man sige, øreskældende, altså republikanerne, der tror jeg, at, at Kasper mener Trump, fordi der er sådan set republikanske guvernører, der, der, der meget sådan øh, samvittighedsfuldt forsøger at gennemføre, øh, gennemføre fornuftige valg. Øh, men jeg tror, jeg tror, det er sådan, den sådan, øh, centralregering, han taler om her. Ikke? Yes. Øh, det anerkender jeg fuldstændig, at det er, det, 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 øh, ved de modarbejde, hvis de kan, min sådan primære anke går nok på, at jeg tror ikke rigtig på, at det lykkes, og det er i hvert fald ren spekulation. Der er ikke, der er, findes simpelthen ikke historisk fortilfælde for det. Så kan man sige, at det findes der historisk fortilfælde for, for Donald Trump. Nej, det, ja, det kan man som da nok øh, godt mene. Men Donald Trump er stadig hæmmet af forfatningen og de begrænsninger, der ligger på hans, på hans øh, magtudøvelse, og især i relations afholdelse på den valg, der er hans magtudøvelsesmuligheder utroligt begrænset. Og i sidste ende, hvis nu det var, at man kan sige, at US Postal Service bare nægter at dele stemmer ud, så ender det i højesteret, og så, og så, så har man ligesom balladen der, fordi altså højesteret er måske nok konservativ, men den er også konservativ på sådan et gammel måde, hvor den faktisk synes, at, at demokrati er vigtigt og sådan noget. Så, så ja, jeg må indrømme, jeg, jeg, vil, jeg er ikke så bekymret, det kan godt være, at jeg kommer til at æde de her ord den, øh, den 4. og 5. november. Det må vi jo så tage. Men jeg håber, vi ikke der er noget, der giver, at de har den slags problem. Og, altså, og, og det, det øh, leder mig over til, til, til jeg tænker, vi kunne, vi kunne tage en øh, runde af her med, med sådan en, en, øh, en lidt øh, løs øh, slagudveksling, fordi øh, Trump er jo, om man så må sige, ikke konservativ på den gammeldags måde, hvor man, hvor man går op i, øh, i det med, med demokratiske spilleregler osv. osv. Men øh, er han det nok, øh, eller går han lidt nok op i de demokratiske spilleregler til, at han rent faktisk er en trussel mod det amerikanske konstitutionelle demokrati, som vi, som vi kender det? Ja, Henrik. Hvad tænker du? <laughs> jeg tænker, at jeg helst ville have været nummer to i den her. Det kan vi godt sige, Henrik. Du må gerne være nummer to. <laughs> Hvad hedder det? Jeg tror, at Donald Trump at Donald Trump vældig gerne vil være en trussel forstået på den måde, at Donald Trump vil gøre alt, hvad der skal til for at vinde. Og hvis han taber, vil han gøre alt, hvad han kan for at komme til at vinde alligevel. Så på den måde, så er jeg ikke i tvivl om, at han vil gøre, hvad han kan. Altså min tiltro til det amerikanske demokrati er ret stor. De amerikanske institutioner er sådan ret velforankrede. Den, den, den her, det her checks and balances system, der er skrevet ind i forfatningen, som sådan skal sikre mod diktatur. Fordi den amerikanske republik jo er skabt på baggrund af nogle mennesker, der flygtede fra diktaturer, er ret stærk. Der er ingen tvivl om, at Donald Trumps præsidentskab har været et langt angreb på demokratiet. Og øh, det er jo enormt problematisk. Men min umiddelbare analyse er også, at det ikke rigtig lykkedes ham at slå huller i, øh, i demokratiets sådan, forsvarsmure. Han vil vældig gerne være en, en, en trussel mod demokratiet, tror jeg. Men han er det ikke. Jeg tror, det tror jeg ikke på. Jeg tror, vi får et fornuftigt afholdt 
valg med en masse ballade og øh, øh, en, en masse modbydelige valgkampagner og alle mulige mennesker, der løber rundt og er meget sure osv. Men så den grundlæggende, så tror jeg faktisk på, at de amerikanske demokratiske institutioner er så stærke og så velforankrede og, og, og så indbygget i det amerikanske samfund. At, at, altså, kan vi stole på, at de, de i Texas tæller stemmerne? Ja, det tror jeg godt, vi kan. Og, øh, og hvis Donald Trump taber i Texas, altså der er flere, der stemmer på demokraterne, end på, eller stemmer på Joe Biden, end på Donald Trump i Texas, er det så det resultat, vi, vi vil se afspejlet? Ja, det tror jeg faktisk, det er. Kan folk i almindelighed få lov at stemme? Ja, det kan de. Så nej, jeg tror ikke på, at det vil løse ham, men det er ikke, fordi han ikke prøver. Kasper? Jamen, vi er i hvert fald enige så langt, at Donald Trump han prøver at undergrave demokratiet, og at øh, han i den grad har undergravet en masse demokratiske normer. Så, så det, der egentlig måske splitter os lidt, det er i forhold til den undergravelse af de demokratiske normer, hvad det egentlig betyder fremover for det amerikanske demokrati, og hvor robust det amerikanske demokrati egentlig er. En af de pointer, jeg har, tror jeg, det er, at når man undlader som parti at anholde sine egne for at bryde sådan demokratiske normer, så mister man legitimiteten i forhold til at angribe modstanderne for at bryde de samme normer. Og omvendt på modstandersiden, når man nu har måttet æde, at den anden fløj har angrebet normerne i så lang tid, hvorfor skulle man så ikke også selv bare gøre det? Og det kan føre til en meget, meget, meget kedelig spiral. Men jeg har så til gengæld ret stor tillid til det demokratiske parti og deres tro på de demokratiske normer. Så det er i virkeligheden i høj grad det, der redder os her. Altså dybest set vil jeg sige, at hvis vi havde to partier, der agerede som republikanerne nu, så så det meget stort ud for det amerikanske demokrati fremover. Fordi så ville det blive virkelig svært. Så ville de bare overgå hinanden i tåbelige ting. En af de ting, der for eksempel har været på tale, som endda nogle demokrater har nævnt som mulighed, det er at for at hævne sig for, at republikanerne, de stjal en højeste retsdommer for Obama. Den historie vil jeg ikke komme nærmere ind på, men det kan man argumentere for, at det gjorde i hvert fald. Det, det gjorde så, det ubetinget. Det, det, det er der slet ingen tvivl Jamen, jeg, jeg er helt enig i, at det gjorde det. Men, men, så, men det, de så siger, det er, at der står ingen sted i forfatningen, at der skal være ni højesteretsdommere. Så i virkeligheden, så kunne en ny demokratisk præsident med et demokratisk senat bare udpege en masse demokratiske højesteretsdommere, så de måske går op på 11 eller 13 højesteretsdommere med stort demokratisk flertal. Og det er i hvert fald en derude, der vil noget, fordi hvor partierne så bare vil skiftes til at underminere de demokratiske normer over tid. Jeg vil også gerne lige bare dvælge en lille smule ved, hvad det er for nogle eksempler på normer, jeg mener, det er, at Trump han bryder, som jeg tror er rigtig farligt at bryde. Og en af dem, det er det her med at bruge regeringsapparatet til dybest set at tjene sine egne interesser, herunder Justitsministeriet. I USA har de jo stærke traditioner for, at justitsministeriet skal være uafhængigt af præsidenten og resten af regeringen i det hele taget. Den skal ligesom agere som en uafhængig retsinstans af en art. Og det gør den mildest talt ikke under William Barr. Der er både tale om at retsforfølge politiske modstandere, om at intervenere i sager blandt Trump-venner og få anklagemyndigheden til at droppe tiltale osv. Det er et stort angreb på en demokratisk norm. Så er der alt det her omkring, at Trump hele tiden prøver at underminere tiltroen til, at demokratiet rent faktisk fungerer. Lad os nu sige, at Joe Biden vinder. Det er jo fint nok på alle måder. Men hvis 35-40 procent af de amerikanske vælgere mener, at han er illegitim valgt, og der nok var tale om valgsvindel, fordi de er blevet hjernevasket af Donald Trump eller hvad det er, så er det ikke noget, der har gode konsekvenser. Altså så er det noget, der virkelig kan splitte et folk ad. Og det er det, jeg mener, at Trump egentlig er i gang med. Han er i gang med at splitte folket ad, og han er i gang med at 
at underminere tilliden til, at hele systemet egentlig fungerer på en fornuftig måde. Jeg tror godt, at man kan komme tilbage fra Donald Trump. Altså, vinder Joe Biden, så tror jeg godt på, at en del af det her kan repareres. Det, jeg er bange for, det er, hvad hvis Trump vinder igen? Hvor langt vil han så gå i en anden periode, hvor han så er blevet frikendt for nærmest alt det Der har jo endda været en impeachment-sag for, at han netop brugte regeringsarbejder til at tjene sine egne interesser ved at få en fremmed stat til at skulle starte undersøgelser mod hans politiske modstandere. Det blev han frikendt for. Hvad kan han finde på i en anden valgperiode? Og der, der vil jeg være meget bekymret for, hvad der sker på lang sigt med demokratiet. Jeg tror ikke, at demokratiet er nødvendigvis helt så grundfæstet, som, som Henrik tror på. Men jeg håber, at jeg tager fejl, og jeg håber, at Henrik har ret. Og Henrik, det kan du jo øh, bruge en kort kommentar til at sole dig lidt i, at øh, du ja, muligvis har ja. ret. Det er jo smukt. Altså, et, et par ting. Jeg er enig i, at det amerikanske demokrati er i krise så langt, at, at hvis jeg skal brede det ud, at det mener jeg sådan set, demokrati over hele verden er, i hvert fald i den vestlige verden, er i krise. Og det har jo lidt at gøre med den her postfaktuelle virkelighed, der er blevet drøftet så meget, at altså i gamle dage, så havde man en økonomisk krise, så ville man have nogle keynesianske økonomer, der sagde, jamen nu skal vi løbe ud og bygge nogle broer og sådan noget, så, så får, vi i gang i, får vi i gang i økonomien, og vi kunne have nogle, nogle øh, Chicago-skoleøkonomer, der sagde, nu skal vi, skal vi sænke skatterne, og så får vi i gang i økonomien på den måde, og skulle man have nogle socialistiske økonomer, der sagde, at vi skal øge den offentlige sektor og hæve skatterne, og så får vi i gang i økonomien på den måde. Og så havde man ligesom forskellige måder og forskellige sådan, hvad skal man sige, løsninger at vælge imellem, men vi var enige om, hvad fakta var. Og det, som er truslen mod demokratiet, både i USA og i øvrigt også i Danmark og andre steder, det er, at det er måske ikke længere tilfældet. Altså, at vi, at vi er holdt op med at diskutere, hvorfor verden ser ud, som den gør, men vi, at i stedet for at diskutere, hvordan den ser ud. Og det er, et, et, det er problematisk for demokratiet. Og Donald Trump er et, måske lidt ekstremt, men et symptom på den udvikling. Det er bekymrende. Og jeg er meget enig med Kasper i, at det vil ikke være ret godt for de amerikanske demokratiske institutioner at have fire års frontalangreb fra præsidenten mere end dem, de allerede har haft. Men, men jeg vil da være med at spekulere på, hvordan USA ser ud i 2024. I 2020 er vi stadigvæk der, hvor jeg vil hæve det, at de, de, de amerikanske demokratiske institutioner har overlevet det. Og jeg anerkender igen, at, altså, at Boris som justitsminister øh, fuldstændig overtræder de sådan retningslinjer, man normalt har haft. Men, men der er stadigvæk de andre, de her checks and balances-system, der er kongressen, der er øh, højesteret og de enkelte delstater, som, som en eller anden måde sådan virker som balance på det. Så skal vi være bekymrede? Ja, gud skal vi være bekymrede, og man skal jo kæmpe for at sikre, at demokratiet fungerer. Er det lykkedes Donald Trump at underminere øh, og, og sådan, øh, splitte det amerikanske demokrati? Nej, det tror jeg ikke, der er noget, der tyder på. Øh, og jeg håber, ligesom Kasper, at jeg har ret, <laughs> vil jeg sige. Men jeg tror det faktisk også. Og... Med de ord, så, og, og de optimistiske ord, vil jeg sige, som jo luner, så vil vi endnu en gang gerne sige tak for, at netop du havde valgt at lytte med til vores podcast. Jeg vil gerne sige tak til Michael Ellingsgaard for, som vanligt, at styre lyden sådan, så at du forhåbentlig har kunne forstå, hvad vi sagde. Vi regner med at være tilbage øh, om ganske få dage med endnu en podcast, hvor emnet naturligvis vil være en øh, opsuvering oven på øh, de to partiers konventer. Tusind tak, fordi du lyttede med.